0: Muy pero muy buenas noches, qué gusto acompañarles. Hoy un día más tranquilo que seguramente tendrán más tiempo de eh, conectarse a la información y de disfrutar los contenidos que por esta ventanita con muchísimo gusto preparamos para ustedes. Hoy vamos a hablar eh, sobre la vesícula biliar, por qué se enferma, cuáles son las causas de los cálculos biliares, qué disuelve los cálculos biliares cuáles son los síntomas eh, que pueden avisar de una enfermedad de la vesícula. Me acompaña el doctor José yoyo pronto le voy a dar eh, la entrada a, a esta conversación. Él es gastroenterólogo especializado en enfermedades biliopancliáticas, en endoscopia terapéutica y el procedimiento para bajar de peso denominado banda gástrica endoscópica. Eh, entre otras cosas vamos a hablar de por qué se daña la vesícula, qué pasa si te quitan la vesícula, cuándo se recomienda su extracción, qué es la bilis y cuál es su función, cómo se puede vivir sin vesícula, qué alimentos son malos para la vesícula y qué produce piedras en la vesícula. Son muchas las dudas este, que me han manifestado y que por eso vamos a aclarar de la mano de mi invitado. Eh, pueden desde ya ir formulando sus preguntas, con gusto las vamos a responder. E igual esta conversación va a quedar para ustedes grabada, si hay alguna interrupción, en nuestra cuenta de Instagram, en la sección de IGTV. Vamos a ver si mi invitado está aquí. No lo veo todavía este, por acá. Vamos a mandarle la invitación. Aquí está. Vamos a invitar. gracias a los que se están uniendo a esta conversación, para mí es un gusto. Hola, ¿cómo estás, doctor ¿Di -yo, yo.
1: María Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer.
0: contento de encontrarnos después de un tiempito. Sí, ¿no? Sí, para hablar de, de cosas que son muy útiles y además de un tema que suele despertar mucha inquietud y que es más común de lo que uno pudiera pensar, que son los problemas en la vesícula. Sí.
1: Vesicular, ¿no? eh, la, la, la patología vesicular es bien, bien frecuente, es más frecuente en mujeres que hombres en líneas generales, eh, ya hablaremos más adelante de los factores de riesgo, pero es un tema motivo de consulta muy, muy frecuente. La verdad es que despertó mucha, mucha curiosidad porque hice la publicación del live y un montón de personas empezaron a preguntar cosas y la verdad es que bien, bien chévere porque, porque pr promete ser bien interactivo, ¿no?
0: Sí, de hecho en la misma publicación este, también hay muchas preguntas que va, voy a responder, me voy, las voy a buscar en el otro teléfono, este, si quieres tú también pudieras buscarla, pero antes vamos a introducir el tema que yo creo que es conveniente, es decir, ¿qué es la vesícula? ¿qué función cumple dentro del cuerpo? ¿y qué es lo que puede llegar a enfermar nuestra vesícula y las enfermedades más comunes? En fin, vamos a tratar de de ir tocando lo más importante para luego responder las preguntas de, de los seguidores.
1: Bueno, la vesícula es un órgano del aparato digestivo que se encarga de eh, fungir como, o de fun, que funciona como, ya que voy a encender la luz, si lo logro, a ver, no, no he podido, eh, que funciona como reservorio de bilis, eh, mm. y ese reservorio de bilis es, eh, la bilis se produce en el hígado, Sale del hígado a través de los conductos biliares y eh, si uno la va a utilizar enseguida, pues ella se, digamos, se va al tubo digestivo o al duodeno, y si uno no la va a utilizar enseguida, pues se reserva dentro de la vesícula, ¿no? Eh, la bilis tiene una composición, parte es colesterol, parte es bilirrubina, y esos son los componentes principales de los dos tipos de cálculos, valga la redundancia principales que se forman dentro de la vesícula, que, de bilirrubinato de calcio o de, eh, de colesterol. Okay. O son sea, los, dos, los dos principales, ¿no? Um, se forman porque hay algún elemento bien sea una, una disminución en la movilidad de la vesícula o por la composición de la bilis que hace que la bilis sea más eh, espesa. Y, es, y la bilis espesa pues tiene la tendencia a sedimentarse o a formar un, una suerte de barro dentro de la vesícula y ese barro se va haciendo cada vez más compacto, más compacto, más compacto, hasta que eh, se forma una piedra, una pequeña piedrita. U, una piedra que puede ser, piedras grandes, o pueden ser muchas piedras pequeñas, o puede ser lo que llamamos también el barro biliar. Um, Ahora, sí.
0: pregunto, este, ¿por qué hay personas que desarrollan este cálculos o piedras y por qué otras no? Pero además de eso, o sea, ¿cuáles son esos hábitos de vida que pueden hacer que precisamente eh, existan personas que se enfermen de la vesícula y otras que no?
1: Sí, bueno, hay un factor genético importante que se cree que está relacionado con la composición de la bilis, ¿no? Eh, si una persona tiene eh, muchas, um, tiene familiares que han tenido cálculos en la vesícula, pues evidentemente tiene más riesgo, familiares de primer grado, quiero decir, papá, mamá, hermanos, que han tenido eh, eh, patología vesicular, tiene más riesgo de tener cálculos en la vesícula. Otro factor de riesgo es la obesidad, eh, otro factor de riesgo es la diabetes. La diabetes hace que la, 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 la vesícula como tal se mueva más lento. Um, otro factor de riesgo es, como te dije antes, el, el sexo femenino, el embarazo. Eh, también aumenta el riesgo de patología vesicular. Eh, quizás se me escapa algún otro. Bueno, una dieta rica en alimentos ultraprocesados, también rica en grasas, es también... Un, un factor de riesgo para producir eh, cálculos en la vesícula.
0: Ok, ahora, ¿cuáles son, aparte de los cálculos, este, las otras enfermedades que pudieran afectar la, la vesícula?
1: Bueno, hay otras dos principales, ¿no? Que son eh, los pólipos vesiculares eh, y el cáncer de vesícula. Los pólipos vesiculares son, así como se forman pólipos, que son pequeños crecimientos de tejido, eh, que, que de forma, valga la redundancia, polipoidea, que parecen unas verruguitas de forma de verruga dentro del recubrimiento de la vesícula. Puede ser uno, puede ser, pueden ser múltiples. Y el siguiente, eh, la, la otra patología, es el cáncer de vesícula. Okay. Okay.
0: ¿Cómo, a ver ¿Cómo una persona puede sospechar que está padeciendo alguna enfermedad en la vesícula? Este, cuáles bueno. son los síntomas que pueden dar los cálculos, un cáncer, aunque dicen que el cáncer nunca duele, que, sí. la, que lamentablemente por eso que, que es el cáncer es tan, tan terrible como enfermedad, porque si no la descubres, en la enfermedad en los estadios tempranos es más complicado pues el tratamiento, y suele sí. no dar síntomas sino cuando ya está muy avanzado.
1: Y además el cáncer de osícola es lo que tú hablabas, es una, es una patología silente, ¿no? O sea, es una patología que rara vez da... Eh, síntomas hasta que está en un estadio avanzado. Eh, ¿Cómo puede una persona sospechar que tiene una patología de la vesícula como tal? Pues lo primero eh, es la dispepsia, una dificultad para digerir los alimentos, eh, porque a veces la excreción de bilis no se da de manera correcta, o sea, la, la, la salida de la bilis, de la vesícula y de las vías biliares no es de manera correcta, no es adecuada, y eso no favorece la digestión de alimentos y entonces se produce un problema de digestión y eso es lo que se llama la dispepsia, ¿no? Okay. Um, el, el siguiente elemento que es importante es el dolor, un dolor que se produce en lo que se llama el hipocondrio derecho, que es la zona debajo de las costillas derechas, de la última costilla derecha y que se puede irradiar o se puede referir hacia la región escapular o la región posterior del hombro derecho, la, el epigastrio, que es eh, lo que llamamos coloquialmente la boca del estómago, o incluso la región central en la espalda, ¿no? Se puede irradiar hacia allá, pero es un dolor que básicamente nos da hacia debajo de la costilla derecha, que puede cursar con náuseas y vómitos. Eh, normalmente es un dolor episódico que, que aparece de manera progresiva y que desaparece a veces de forma abrupta, o sea, okay. el, el paciente empieza con dolor, empieza con dolor, empieza con las náuseas, con los vómitos, y, y de repente, wow, se me quitó el dolor. Eso es porque la, el, los, el conducto de salida de la, de la vesícula se tapa con algún cálculo, y claro. después se destapa, y en el momento en que se destapa, pues, digamos, ya se pasa el dolor.
0: Ahora pregunto, este, ¿cuál es la solución para los cálculos en la vesícula? Este, ¿Siempre es operar? cuando se decide extraer la vesícula? Porque a mí siempre me ha generado curiosidad. No, es que tengo cálculos en la vesícula, me van a quitar la vesícula. ¿La gente puede vivir sin la vesícula?
1: La gente puede perfectamente vivir sin la vesícula. La solución a la, a la patología vesicular, o sea, la solución a los cálculos de la vesícula es la extracción de la vesícula, no hay otra. Otro de los síntomas frecuentes, eh, que ya no es porque hay cálculos en la vesícula, sino porque algún cálculo de la vesícula se salió de la vesícula y tapó los conductos de excreción de la bilis, en, 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 en concreto, es el, la coloración amarilla o ictericia, la coloración amarilla de, 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 de las escleras, ¿no? de los ojos y de las manos, de la piel, en líneas generales. Eh, eso y que, que además cursa, suele cursar con dolor a la hora de de comer, ¿no? Cuando el paciente come le duele muchísimo en, la, en, en el epigastrio o en la, en la fosil, en el hipocondrio derecho.
0: Bueno, ya que mencionas que la única vía para poder solucionar el tema de los cálculos es la operación ¿qué tan complicada es? O sea, ¿qué bueno. Operación, ¿Qué es posoperatorio? Bueno, yo me imagino que del pasado a la actualidad con técnicas tan avanzadas este, pues será mucho más sencillo la extracción de una vesícula, ¿no?
1: Sí, la cirugía de, de vesícula es una cirugía que en el, 90, yo diría que el 99% de los casos es una cirugía que se debe hacer de forma programada, por vía laparoscópica, que el paciente está a lo sumo 24 horas ingresado y que no debería tener ninguna complicación. ¿okay? Eh, si usted no espera a tener episodios recurrentes de patología vesicular o, o, o lo que llamamos nosotros cólicos biliares recurrentes, um, cuando usted mantiene esa, entra en ese, en ese bucle de tener cólicos biliares y, y esperar a que se le quite el dolor y espera el momento perfecto para operarse, que no es nunca, la verdad es que nunca es el momento perfecto para ir a cirugía, eh, lo que puede suceder es que la, la, la sal, la, el conducto de salida de la bilis o la, o la salida de la bilis se tape por completo y la vesícula se inflame y se produzca un cuadro que se llama colecistitis aguda. Que okay. es la inflamación o infección de la, la bilis, como no puede salir, pues se infecta. Y, y al infectarse, pues hay, es una emergencia, eso hay, que, hay que operar a ese paciente rápidamente. Y, y si bueno, pasan claro. muchos días, puede, sí. puede, haber, puede haber un problema eh, mayor, ¿no? Entonces la, la posibilidad de complicación en una cirugía, por supuesto, aumenta a la medida que usted deja pasar el tiempo.
0: Así es. Por la, por, por, puede un chop séptico, por ejemplo, infectarse todo el cuerpo, pasar la infección a otros órganos, a sangre. Exactamente. Se
1: puede, se puede perforar la vesícula y producir una peritonitis biliar, etcétera, etcétera.
0: Bueno, esas cosas pudieran pasar, definitivamente, porque los seres humanos tendemos a ser muy tranquilos con los temas de salud. este sí. Ahora, eh, ¿qué alimentos son malos para la vesícula? este José...
1: En líneas generales, lo que uno debe cuidar es su dieta. Debe tener una dieta eh, con alta en fibra, baja en grasa. Eso es lo para, para evitar la formación de cálculos de colesterol, ¿no? Eh, la pérdida de peso abrupta, estas dietas de, de, de digamos, de, de sí, matadoras, bien. ¿no? En, en las que no se come absolutamente nada, piña y pepino, por ejemplo. Que, que en algún momento fueron muy... muy eh, sí digamos, muy populares, ¿no? Esta, estas dietas así eh, tampoco son buenas para la vesícula porque hacen que el paciente no o que la persona no expulse la bilis. La, la bilis se produce para, para utilizarse, ¿no? Para que se quede ahí en la vesícula estancada. Como ya dije al principio, pues mantener la bilis estancada en la vesícula no es bueno, no
0: es una buena idea. Ahora, ¿qué tan útil es la bilis tomando en cuenta que tú le retiras cuando tienes problemas la vesícula con cálculos, la, la opción es la, la cirugía y extraer la vesícula. ¿Cómo se suple la función que cumple la bilis? ¿Cuál es la función de la bilis?
1: No, tú, tú sigues produciendo bilis, porque acuérdate que la bilis se produce en el hígado, o sea, se almacena ¿Qué? en la vesícula, pero tú sigues ah, produciendo okay. bilis. Solo que la bilis ahora se mantiene dentro de los conductos biliares, digamos, eh, ya no se almacena tanta bilis en la, en, la, en la vesícula y no hay tanta liberación de bilis a la hora de alguna manera de, eh, um, de hacer la digestión, en el momento de hacer la digestión. Sin embargo, se puede vivir perfectamente bien. Eh, al principio puede haber una cosa que se llama síndrome de poscolicistectomía, en donde el paciente tiene algunos problemas para digerir mientras se, acumula, se, se acostumbra a la nueva situación. Eh, pero en líneas generales, la vida puede llegar a ser completamente normal después de la extracción de la vesícula. Y, 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 lo, y lo digo para transmitir un poco de tranquilidad a los pacientes que dicen yo no me quiero operar de la vesícula porque no sé cómo voy a vivir después. Yo soy operado de la vesícula, yo no tengo vesícula por piedras en la vesícula y yo tengo que decir que yo vivo una vida perfectamente normal como absolutamente todo. Por supuesto me cuido por un tema de salud más que de malas digestiones y ese tipo de cosas, pero es, pues, tú puedes vivir una, una vida plena y perfectamente normal sin la vesícula.
0: Precisamente en función de eso que dijiste, es que al principio, el primer mes, mientras que se acostumbra, mientras que el organismo se adapta a esa nueva forma de... Este, ¿qué, ¿Se le recomienda al paciente algún tipo de dieta en particular?
1: Sí, bueno, una dieta baja en grasas, baja en granos, de fácil digestión, eh, de proteínas bien digeridas, o sea, de, o de digamos, de proteínas bien cocidas para evitar tener que forzar mucho o dejárselo mucho al tema de la bilis como tal, o sea, a, a la ayuda que necesitamos de la bilis para que poca cantidad de bilis sean capaces de, eh, además, digerir y, y permitirnos absorber todo lo que debemos. Eh, eso aunado a, a, se le recomienda al paciente hacer varias comidas durante el día de poca cantidad, porque si tú haces una comida copiosa de mucha cantidad, evidentemente vas a necesitar más para digerir eso que te estás comiendo. Y si haces pocas comidas, de, muchas comidas, perdón, de poca cantidad, pues eso te va a facilitar eh, la digestión.
0: Claro, claro. Aquí les tengo ciertas preguntas que hicieron. Por ejemplo, Cruz Lenis SB, no sé si ella en este momento estará conectada, pero hizo la pregunta en la publicación. Sobre todo quisiera saber más del tema por mi complicación con el páncreas y también qué cuidados debe tener una persona que le extrae en la vesícula y cuando ya no la tiene los cuidados pertinentes, ya que he visto a personas desarrollar cáncer de cabeza, de páncreas, luego de ser operado precisamente por no cuidar sus hábitos alimenticios y comen de todo y ahí comienza el calvario.
1: A ver... La colecistectomía no tiene ninguna relación extractiva con el cáncer de páncreas. O lo que puede haber sucedido en esos pacientes es que hayan hecho un episodio de ictericia o de que se hayan puesto amarillos por alguna razón y se haya malinterpretado el hecho de que eh, tam también no sé la relación temporal que hay entre eh, estas personas que les quitaron la vesícula e hicieron cáncer de páncreas, pero bueno, en donde, en donde Man, fue muy cercano se... el diagnóstico eh, uh -huh. normalmente es una persona que fue... Eh, no quiero decir mal diagnosticada, pero infradiagnosticaron. Uno se hizo el estudio pertinente para diagnosticar el cáncer de páncreas en su momento y se de la vesícula y luego se vio que lo que tenía era un cáncer de páncreas. Eso, eso puede suceder porque el, el, el síntoma principal de un cáncer de páncreas es la, son la pérdida de peso y la, la coloración amarilla de las escleras y de la piel entonces y, el, y, y la picazón. Um, entonces, eso lo que, es lo que puede haber pasado y es lo que puedo entender, pero estadísticamente no hay ni. Y, 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 fisiopatológicamente no hay ninguna relación entre el cáncer de páncreas y la patología vesicular. Sí, o sea,
0: el páncreas es una cosa, la vesícula fue otra, y son dos eventos de salud independientes uno del otro. Es básicamente la respuesta. O
1: ambos excretan sus secreciones, sus eh, digamos, la, la, la bilis y, el, y los jugos pancreáticos salen a través de la misma papila mayor o ampolla de váter por, por el mismo a través del mismo orificio hacia el duodeno. ¿okay? Sin embargo, esa es uno está hacia detrás del estómago ubicado y la otra está ubicada debajo del, del hígado. O sea, están hacia lados diferentes del, del, del cuerpo.
0: Ok. Aquí dicen, ¿Hola, es cierto que cuando te quitan la vesícula dejas de producir vitamina D?
1: La vitamina D es vitamina Día. O sea, para producir vitamina D lo que hay es que llevar sol. Ok. okay. Puede haber algún problema de absorción de algunas vitaminas si no tienes bilis pero tú no tienes por qué no tener bilis, como ya expliqué antes, la bilis no se produce en la vesícula, la bilis se produce en el hígado.
0: Ok. Dalberti, 1980, dice, ¿por qué vomité bilis ahora que tengo COVID?
1: Bueno, a veces cuando vomitamos, eh, de tanto, de, de vomitar, el, ese, ese flujo retrógrado de contenido gástrico arrastra bilis desde el duodeno, que Está muy cerca, o sea, el, el punto donde se libera la bilis, donde, donde sale la bilis hacia el, hacia el intestino delgado, está muy cerca del final del estómago. Entonces, a veces viene bilis desde el, desde el intestino delgado, entra en el estómago y, a, y vomitamos bilis. Por eso dicen, eventualmente, cuando se vomita mucho, vomité hasta la bilis. O sea, porque ya me traje todo lo que tenía hasta en el duodeno y lo vomité. entiendo, entiendo.
0: Ahora, este... ¿Los problemas en el páncreas suelen aparecer a cualquier edad? ¿o es
1: normal? No, la, la patología pancreática, bueno, depende, porque está la pancreatitis aguda, ya eso si quieres lo hablamos otro día, pero está la pancreatitis aguda, la pancreatitis crónica, la pancreatitis autoinmune, ese, ese tipo de patologías, cada una tiene sus características específicas y cada una tiene un grupo etario en el que aparecen. Y luego la patología pancreática tumoral es mucho más frecuente después de los 50 años, más frecuente en hombres, en fumadores, en tomadores de alcohol, etcétera, etcétera. Ya hay una, una unos factores en, en personas que han tenido antecedentes familiares de primer grado y de segundo grado con, con patología pancreática, con cáncer de páncreas. Pero bueno... Eso, cada una de las patologías pancreáticas tiene una edad de aparición, unas características específicas, unos factores de riesgo, como, como sucede con la patología vesicular, pero que, que en líneas generales no están relacionadas con la patología vesicular como tal.
0: Ahora pregunto, eh, hace un ratito hablábamos precisamente que cuando se habla del cáncer como patología que enferma a, al páncreas, normalmente no da síntomas. Y cuando hablamos de cáncer, yo creo que lo ideal es precisamente el diagnóstico precoz. Este, ¿Qué tipo de revisión general se hace este, para poder tener un hallazgo de este
1: tipo? En, en la vesícula con un ultrasonido abdominal es suficiente. De hecho, eh, hablamos, te mencioné los pólipos vesiculares. Los pólipos vesiculares son, son formaciones de tejido que podrían dar pie a mediano o largo plazo a un cáncer de vesícula. Entonces, el... el tomando en cuenta que la vesícula, su función no es tan importante de alguna manera en el organismo cuando un paciente tiene pólipos vesiculares, sobre todo eh, si esos pólipos vesiculares están eh, creciendo en algún momento y eso se ve mediante un, un ultrasonido que se va haciendo de manera recurrente una vez al año, hacemos un, un control ecográfico, entonces claro, si ese, si ese pólipo se modifica el paciente debe ir a cirugía para evitar que eso eventualmente pudiera convertirse que el paciente se olvide de eso y que aparezca con un cáncer de vesícula, por ejemplo. El engrosamiento de la pared vesicular, la hipomotilidad de la pared vesicular, todas esas cosas son, son hallazgos ecográficos que sugieren la presencia de eh, un, un cáncer de vesícula. Pero bueno, eh, como tú decías antes, eh, eh, lamentablemente el cáncer de vesícula, como un cáncer además muy agresivo y de muy difícil tratamiento, es eh, eh, silente diagnóstico tardío generalmente
0: yo creo que lo ideal después de cierta edad siempre hacerte un eco abdominal anual para más o menos chequear cómo va tu salud yo creo que sí, un poco. hay muchos órganos y, y si tienes la suerte de tener a un este, buen técnico o médico que lo practique tienes bastantes probabilidades de, de detectar las cosas a tiempo Definitivamente. Eh, monique.martin.sr dice mi mami es operada de la vesícula de hace más de 10 años y lleva una vida completamente normal. Tengas o no vesícula, lo recomendable es alimentarse lo más saludable posible. Así es, Moni. Estoy puntos. de acuerdo
1: contigo. 20 sí. puntos. Mariana
0: Piso Ramones. ¿La gastritis recurrente puede llevar a sufrir de vesícula? Eh, ¿Qué se recomienda comer para ayudar a, 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 que no me imagino, no tener gastritis y, y tener la vesícula sana?
1: La gastritis recurrente no lleva a tener eh, problemas de vesícula, no, absolutamente, no, tampoco tienen que ver. Eh, ¿Y qué se recomienda comer para no tener gastritis? Bueno, hacer comidas de poco volumen, de fácil digestión, en lugar de hacer comidas copiosas, hacer periodos largos de ayuno, eso no ayuda para un paciente que tiene gastritis en línea general. Eh, pero bueno, la gastritis creo que es un tema que, que podemos tocar, en, okay, y que ya hemos ya. tocado creo además.
0: Sí. Sí, pero sí, es un tema tan común y por el que el. Por el sí, cual,
1: sumamente frecuente que además produce tanto, mucha
0: preocupación. Que... Sí, muchísimo. Este, ¿Quiénes tienen más eh, predisposición a desarrollar problemas de vesícula? En este caso, cálculos. ¿Los hombres o las
1: mujeres? Bueno, las mujeres de lejos.
0: ¿Por qué? De lejos.
1: Ah, es un tema estadístico y, y es un tema también aparentemente de composición de la bilis, porque las mujeres tienen más grasa que los hombres en su cuerpo. Eh, claro. La distribución grasa de las mujeres mayor. Eh, el, el embarazo produce eh, aumenta el riesgo de tener eh, cálculos en la vesícula. Um, el ser gordito aumenta el riesgo. Eh, la, las pérdidas de peso abruptas también aumentan el riesgo. Um, los pacientes diabéticos tienen riesgo
0: aumentado. Estar embarazada. Eh, el embarazo. Imagínate.
1: Eh, eh, los mayores de 35 años también tienen más riesgo de tener patología vesicular en líneas generales eso
0: No, y, y ya va este y dicen que también tomar medicamentos que contengan hormonas femeninas estrógeno, anticonceptivos
1: Sí, lo, las pastillas anticonceptivas eh, mm.
0: sí. Y la terapia de reemplazo hormonal también Correcto mm. Ahora, este cuando yo leía sobre los factores que hacen más propensa a una persona de tener este cálculos eh, biliares, me encontré algo muy llamativo, que era ser hispano de origen mexicano. No sé si tú lo leíste alguna vez.
1: Y boliviano, eh, y en algunas zonas de Chile, es endémico el, el, el la patología biliar. Eh, tema genético, mm. tema de, 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 de características de la alimentación más. Eh, la composición de la bilis como tal. Hay un tema de, de genética importante en, en ese punto. Eh, es, es, es difícil saber exactamente qué genes están involucrados, pero bueno, eso eh, es así.
0: Interesante. Es que me pareció interesante que yo no le puedo dejar de preguntar esto a, a José porque me llamó poderosamente la atención. Otra cosa que me llamó este, la atención sí, sí. es que aquellas personas que tienen enfermedad hepática, también tienen tendencia a tener problemas de páncreas. Entonces ahí, este, después de que dijiste que, que bueno, se supone que cuando tú no tienes el páncreas, la, la bilis se produce, me ¿no dijiste que en el hígado.
1: El la bilis se produce en el hígado.
0: Y cuando tienes problemas en las dos cosas, ¿cómo hacemos?
1: <risa> no, a ver, normalmente las personas que tienen problemas en las dos cosas son personas alcohólicas, porque el alcohol afecta de manera independiente al páncreas o al hígado. Puede producir, cirrosis, puede producir cirrosis hepática y puede producir pancreatitis crónica. ¿Okay? Entonces, en ambos casos, un, ese es el punto en el cual las líneas generales, las personas que tienen problemas de hígado, tienen problemas de páncreas también. Lo que puede pasar es que las personas que tienen problemas de la vesícula y, y, la, y producen micro, lo que se llaman microcálculos, eh, esos microcálculos cuando van a salir, como salen a través del mismo orificio que salen los huevos pancreáticos, a, producen episodios de pancreatitis. Okay. Y un paciente que va teniendo episodios de pancreatitis recurrente puede tener pancreatitis crónica. Y los pacientes que tienen pancreatitis crónica tienen más riesgo de hacer cáncer de páncreas.
0: Okay. Pero
1: es una historia que, que debe, un paciente que tiene pancreatitis, ya, ya ellos saben que son pacientes que, o que ha tenido pancreatitis, son pacientes que saben que tienen que chequearse cada cierto tiempo con su, con su gastroenterólogo, ¿no? Que, bueno, si es, que si es especialista en esta en este tipo de patología mejor.
0: Sí, eso justo también te iba a mencionar, lo de que si el, el las personas que eh, tienen la tendencia a desarrollar cálculos en la vesícula se pueden preocupar de un cáncer este biliar o un cáncer de, de, del, del páncreas como tal y de la, de la vesícula. Pues.
1: Bueno, los que tienen pólipos vesiculares, definitivamente sí. Los que tienen piedras en la vesícula, en líneas generales, yo te diría que no. Sobre todo, a menos que lo dejen pasar mucho y tenga episodios de inflamación y otra vez vuelve, y otra vez inflama, y otra vez vuelve. Entonces se produce una cosa que se llama vesícula esclerotrófica y esa da predisposición para tener eh, una, una lesión en la vesícula. Y lo mismo te digo con el tema de, de, de las pancreatitis recurrentes, ¿no? Um, en líneas generales la recomendación por un paciente que tiene patología vesicular es que extirpe la vesícula.
0: Sí, básicamente creo que ese es el aprendizaje. Y el otro es la prevención. Eh, está muy ligada, muy muy ligada a la alimentación y al estilo de vida.
1: A la actividad no, física, la actividad la física actividad, es muy buena para evitar el, el, la, la producción de eh, cálculos.
0: Bueno, yo me voy a ir a ver el martes con el doctor porque tenemos un compromiso este, y ese día te voy a contar una historia con respecto a lo que puede significar de verdad el ejercicio, la actividad física regular en la salud y el bienestar, porque lo estoy viviendo me diagnosticaron este, un problemita de alergias, pero la historia es larguísima, y lo que me ha mantenido saludable básicamente es el ejercicio, este, y, y está comprobado por unos exámenes que me hicieron, entonces yo creo que todos los que nos están viendo, cuatro días a la semana, ¿qué es lo que yo hago? Yo nunca he hecho más de cuatro semanas de ejercicio, pero constantes en el tiempo que pueden marcar la diferencia de verdad con respecto a la salud y el bienestar.
1: Yo en líneas generales, ahora hablamos mucho de la, de la pandemia de la obesidad. Yo creo que ligada a la pandemia de la obesidad está la pandemia del sedentarismo. Eh, nosotros debemos luchar y debemos hacer una campaña férrea contra el sedentarismo. Eh, sí. Se sabe que los gorditos que hacen ejercicio son gorditos mucho más sanos que los gorditos sedentarios o incluso que flacos sedentarios. Eh, entonces... De verdad que hay, hay que luchar contra el sentarismo a toda costa.
0: No, y que la gente quizás cuando piense en ejercicio piense en algo extenuante, o que tiene que estar tres horas todos los días. No, media hora, 40 minutos de ejercicio fuerte, vigoroso. Es más que suficiente, pero que lo haga de una manera constante. Un día sí, un día no. Yo digo que ese es el Un día sí, un día no, si no lo quieres hacer todos los días pero lo sostienes en el tiempo y el resultado y la diferencia es bárbara. Bárbara en cuanto a bienestar hay una cantidad de cosas. Por aquí vi una pregunta, doctor, vamos a buscarla. Dice así. Hace cinco meses mi padre falleció de cáncer de páncreas. Mi tío, su hermano, murió del mismo día hace cinco años. Tengo 38 años, ¿debo chequearme en qué momento? Venga, o sea,
1: consulta, ya. Después de los 35 años.
0: O sea, me imagino que tiene que ir cada cierto tiempo a chequearse. Tiene ¿no? que
1: venir un programa de screening de cáncer de páncreas. Lo más probable. Hay que hacer unos exámenes, hay que hacer unos análisis, pero mi recomendación es que venga. No que, no, 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 no que se asuste y que, y que deje de dormir. Mi recomendación es que venga. Y que, y que se vea con un especialista en páncreas, que haga sus exámenes y que, haga, y que empiece a hacer su screening de, cáncer, de, de, de patología, que sea con resonancia magnética de alta resolución o con ultrasonido endoscópico.
0: Bueno... Creo que ya abordamos absolutamente todo. Yo no sé si tú tienes algo más que consideres importante decir con respecto a, a lo que es la vesícula eh, biliar, la función que cumple en el cuerpo, cuándo debemos consultar y cuáles son los hábitos de vida que nos pueden libres de enfermedad en nuestra vesícula.
1: Yo, como te dije antes, lo que, lo que promuevo y me conoces es que las personas hagamos ejercicio, tengamos una vida saludable, hagamos las cosas bien, coman bien, una dieta baja en grasa y rica en fibra y que además eh, eh, hagamos las cosas como tenemos que hacerlas. Y si usted siente cualquier problema, que siente que algo no está bien, vaya al médico, vaya al especialista. Si usted piensa que puede ser un problema de o no, o es un problema de su tubo digestivo, pues venga a consulta con un especialista en esto. Eh, si, si nota cualquier tensión en, la, en, la, en lo blanco del ojo o en la cara eh, amarillenta, por favor venga a consulta.
0: Bueno, muchísimas gracias a mi invitado, al doctor José Di Giorgio, gastroenterólogo especializado en enfermedades biliopancreáticas, en endoscopia terapéutica y en el procedimiento para bajar de peso eh, denominado BANDA gástrica endoscópica Doctor, yo creo que para otro programa más adelante vamos a tener que hablar del páncreas, porque...
1: 100%, bueno, eso
0: el es mes que viene. Y el mes que viene hablamos de eso. Y como siempre, bueno, muchísimas gracias por, por su tiempo.
1: Un abrazo este, y nos vemos el martes.
0: Esta vez sacó 20 puntos con la conexión. ¡Qué maravilloso! No lo quise decir al principio, no lo quise, porque la otra vez que lo dije se echó a perder en los 10 minutos. No, oh,
1: no, ya está resuelto para siempre.
0: Qué maravilla. Me gusta. <risa> bueno, no, gracias, señor doctor. Nos vemos. Ah, en
1: saludos.
0: Gracias a todos los que se conectaron. Siempre es un gusto acompañarles y esta conversación va a quedar para todos ustedes allí guardadita en la sección de IGTV de mi cuenta de Instagram. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.